0: Bienvenue, si vous nous rejoignez, pour la deuxième partie de, de Polo News. On a changé de plateau désormais autour de la table. Lucas Manger, bonsoir. Vous bonsoir. êtes directeur adjoint de France Info, spécialiste des zones de conflit. Vous venez de préfacer les nouvelles menaces sur notre monde vues par la CIA aux éditions Équateur Documents. Bonsoir Jean-Dominique Marché. Vous bonsoir. êtes journaliste spécialiste de questions militaires à l'opinion. Et bonsoir euh, colonel Michel Goya, consultant bonsoir. défense BFM TV. On va revenir sur la bataille de, de Mariupol qui s'achève pour les héros d'Azovstal. Nouveau décompte aujourd'hui, 1730 sur soldats ukrainiens se sont rendus depuis lundi. Alors C'est vrai que c'est difficile de savoir combien ils sont encore précisément dans les entrailles de cette, de cette usine. Ça reste flou. En tout cas, colonel, on peut le dire, on se rapproche clairement de la fin, là
1: oui, c'est la fin. Alors effectivement, on ne sait pas s'il en reste encore. Ça, ça fait partie des inconnus euh, du moment. Euh, on notera qu'il y a quand même un peu un silence radio. Euh, Jusque-là, même... ça communiquait quand même depuis l'intérieur. Hein. On avait régulièrement euh, des, euh, des, des, des messages filmés qui, euh, euh, qui, qui étaient le symbole, qui témoignaient en tout cas de la poursuite du, du combat. Là, il n'y a, a plus rien. C'est un peu silence radio. Euh, de, depuis, euh, depuis quelques jours, ce qui est quand même un, un indice que les choses euh, touchent à leur mm -hmm. fin, très probablement. Euh, de de l'autre côté, euh, le président Zelensky lui-même a annoncé « mission accomplie », ce qui, en d'autres termes, dit euh, « c'est fini euh, », veut dire « c'est fini euh, », c'est euh, la reddition. Donc euh, oui, il y a peut-être quelques irréductibles, qui, en particulier du régime Azov, qui ont certainement un mauvais pressentiment sur ceux qui pourraient les, les attendre euh, euh, s'ils se constituent prisonniers. Mais en réalité, bon, on n'en sait rien. Mais oui. dans le cas de figure, oui, la bataille est terminée. Oui,
0: – Voilà la dernière poche de, de résistance qui est, qui est en train de céder. Si on, fait, on peut désormais faire le, le bilan de cette, bilan oui. de cette bataille, euh, il aura fallu quasiment trois mois. Trois mois pour, pour en arriver là. Jean-Dominique Marchais, dans, votre, dans un article que vous avez publié dans, dans l'Opinion, vous dites ceci, vous dites c'est une victoire militaire, mais c'est une défaite politique pour Poutine, et elle est lourde. Expliquez-nous.
2: C'est une, une victoire militaire parce que euh, l'armée russe a pris le contrôle de la ville puis de l'usine, euh, voilà. mais ça apparaît aux yeux de opinion, des opinions publiques occidentales. Marioupol est devenu le symbole à la fois de la résistance ukrainienne, incroyable, 82 jours, c'est très long, 82 jours, euh, et en même temps de la destruction de l'Ukraine par la Russie, puisque cette ville euh, est en grande partie, euh, a été en grande partie détruite et, et on voit des images euh, très spectaculaires. Donc cette ville est devenue un symbole. Et quand on perd les, en, en termes symboliques une bataille, on ne la récupère jamais. Et le reste, Marioupol, personne ne connaissait Marioupol avant mm -hmm. enfin, les Ukrainiens et quelques, quelques experts de la région avant le mois de février. Euh, personne ne savait que cette ville existait. Maintenant, Mariupol, ça parle à tout le monde. Mariupol, ce sera la résistance euh, de, de l'usine Azovstal, ce sera la destruction euh, du théâtre, ça restera dans les mémoires comme Alep en Syrie ou Sarajevo en Bosnie, ces grandes des villes un peu qui deviennent des mythes. Et, et la défaite politique, elle est là pour la Russie. Euh, elle a perdu cette bataille, une bataille de la communication, une bataille de l'image, et elle a gagné militairement, mais au fond... Qu'est-ce qu'elle va faire de sa victoire maintenant à, à Mariupol En fait, on n'en sait rien.
0: Natacha, quelle trace Elle laissera oui. cette bataille de Mariupol dans les livres d'histoire Je pense que la, la question est double. C'est-à-dire qu'il
3: y a la question, en effet, de savoir ce que la Russie va faire de cette victoire et est-ce que ça va ensuite donner lieu à d'autres avancées Est-ce que ça s'inscrit dans une stratégie militaire Après, sur la question de savoir si c'est une défaite politique pour la Russie, il est évident que la Russie a perdu la bataille de la communication vis-à-vis -vis de l'Occident. Mais finalement, est-ce que ce n'était pas une évidence et est-ce qu'il y avait besoin de Mariupol pour que la Russie ait perdu la bataille de l'opinion euh, chez nous La question peut-être qu'il faut que nous nous posions, c'est est-ce que Mariupol est un symbole ailleurs dans le monde qu'en Europe et aux États-Unis C'est-à-dire, est-ce que ça peut servir à ce que nous puissions éviter de nous retrouver avec des euh, pays étrangers considérant qu'après tout, nous faisons beaucoup de cas de Marioupol et que nous avons fait très peu de cas d'autres villes martyres, d'autres lieux qui ont été détruits. C'est un peu ça le, le danger. C'est oui. que nous... Pour nous, cette ville-là est éminemment symbolique.
0: Lucas Manger, euh, pourquoi... Alors, il faut, faut expliquer quand même que Mariupol, c'est une ville qui est, qui est très symbolique parce qu'il y a effectivement toute cette résistance ukrainienne qui s'est organisée et, et aujourd'hui qui est véritablement le symbole de la défense, la défense ukrainienne. Mais c'est une ville symbolique aussi pour les Russes. Il y a une histoire, euh, dans le, une histoire entre les, les Russes et Mariupol. C'est une ville qui, déjà en 2014... Avait résisté aux, aux forces russes, avait repris le, oui. le contrôle.
4: Bah, elle, elle est aussi tout à fait symbolique pour Vladimir Poutine, qui en avait fait de toute façon un objectif symbolique et important. C'est-à-dire qu'il n'était pas question, bien que ces dernières semaines, les Russes se soient retirés de certains endroits et perdu quelques batailles et ce genre de choses, il n'était pas question pour eux de perdre Mariupol, pour les raisons que vous évoquez, parce que symboliquement, il fallait d'abord pouvoir faire cette jonction, géographique et, et militaire, et puis il fallait pouvoir dire s'appuyer sur une véritable sur une véritable victoire et une victoire euh, qui peut-être a été négociée et peut-être qu'on peut se demander jusqu'à quel point entre Ukrainiens et russes là il n'y a pas eu aussi la volonté et c'est peut-être très intelligent de la part du président Zelensky aussi de, de se dire euh, on va pas laisser se massacrer euh, les, les derniers combattants euh, dans l'usine et, et euh, dans cette ville euh, laissons-le et puis de toute façon on va procéder à des échanges de prisonniers assez rapidement parce que c'est quand même on sent bien qu'on est en train d'entrer dans cette phase mais pour Poutine et vis-à-vis -vis, probablement de ceux qui le suivent, de ceux qui l'écoutent, et ils sont très nombreux, ceux qui croient que Poutine en Russie, je veux dire les Russes qui, qui continuent à suivre la politique de leur président et à penser qu'il a raison, pour eux c'était très important, Mariupol.
0: Mm -hmm. Colonel Michel Goya, est-ce qu'elle a coûté cher cette victoire militaire, j'entends, sur Mariupol en termes de vie humaine, en termes de missiles, en termes d'équipement
1: alors, c'est très difficile d'estimer ce, ce genre de choses. Euh, ce qui est certain, c'est une victoire. Effectivement, c'est une victoire russe. C'est aussi une victoire militaire. Hein. Jamais, il n'y a pas eu de bataille jusqu'à présent où il y a eu autant de prisonniers euh, ukrainiens qui, qui a été fait. Hein. C'est, ça a coûté cher euh, à l'armée ukrainienne. Ça a coûté cher aussi à l'armée russe hein. humainement. Et les, on ne connaît pas les pertes, mais en, on estimer qu'elles sont au moins équivalentes à celles de, de, des Ukrainiens, en véhicule, etc. Et surtout, ça a fixé euh, pratiquement entre 10 et 15 000 soldats euh, dans cet endroit pendant euh, deux mois. Donc euh, autant de soldats qui n'ont pu être engagés ailleurs alors qu'ils étaient précieux. Et puis ça, d'une certaine façon, ça, ça a établi un peu une norme. Euh, si on voit bien d'ailleurs que les russes ont des très grandes difficultés à combattre en ville ils ne maîtrisent pas, c'est très compliqué de combattre en ville ils ne maîtrisent pas du tout ce savoir-faire euh, leur méthode c'est l'écrasement par les obus puis après on, on essaie d'avancer hors euh, des villes, il y en a encore beaucoup à prendre euh, enfin il y en a encore beaucoup même en limitant l'objectif au Donbass, on en reparlera je pense euh, mm -hmm. mais Severodonetsk, l'Izichansk, c'est un autre Mariupol à euh, euh, devoir faire. Euh, Slovenske-Kramator, c'est un autre Mariupol. S'il faut aller à Zaporozhye, c'est deux Mariupol euh, en termes de volume. Euh, et donc ça, c'est bah, un peu dissuasif quand même.
3: Oui, Michel Goya, vous avez tout à fait... Enfin, c'est important de bien dire qu'en effet, le, la stratégie russe, enfin, si, 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 si tant est que ce soit véritablement une stratégie, c'est vraiment l'usage de l'artillerie, oui. ce qui est totalement contraire à l'idée qu'on peut se faire d'un combat euh, en ville. Et pour oui. le coup, oui. ça va être très compliqué de savoir, il va falloir sans doute du temps avant de connaître le nombre de victimes civiles. Justement, à cause de ça, un tapis de bombe. Mais je, je pensais à ça parce qu'il y a eu euh, hier une déclaration qui a quand même été assez hallucinante, c'est celle de George W. Bush. Vous l'avez oui. certainement vu.
0: George W. Bush euh...
3: qui déclare... Euh, qu'il est tout de même terrifiant de voir que la décision d'un seul homme euh, peut se faire comme ça, d'une invasion brutale et euh, illégitime euh, de l'Irak, euh, pardon, de oui. l'Ukraine c'est absolument fabuleux comme, oui. comme lapsus, c'est bon. extraordinaire. Pourquoi Parce que justement, quand on, quand on sait euh, le, le risque de nombre de victimes à Mariupol, -à quand on repense à l'Irak, l'Irak c'est environ 460 000 morts, oui, c'est ce, ce qui, est, qui est évalué est officiellement bien, sur, donc, euh, dans, dans des villes comme ça, des habitants, des civils. Voilà, Et dans la tête de, de George W. Bush, qu'il fasse cette jonction est quand même assez sûr. fabuleuse. Mais en effet, donc, il faudra certainement du temps pour là aussi pouvoir établir un bilan réel.
1: – Oui, mais dans tous les cas, les, les dégâts sont déjà immenses, oui. les pertes mmh. sont déjà humaines sont colossales euh, pour, euh, pour un bilan, euh, même du côté russe, qui est quand même euh, très maigre. Euh, mais on se retrouve dans une situation, vous savez, après on est dans une situation où maintenant on ne réfléchit plus comme en économie, on réfléchit qu'en termes de, de marginal. C'est-à-dire, si euh, avant la guerre, euh, Vladimir Poutine avait vu peut-être tout ce que ça allait coûter tout ce que ça allait provoquer, tout ce que ça allait coûter à la Russie, peut-être qu'effectivement on se dirait « bon, euh, ça ne vaut pas le coup ». Mais maintenant on est engagé, et donc on ne réfléchit plus en termes de coût global, on réfléchira « est-ce que continuer ?» sert encore à quelque chose Est-ce que le sacrifice de plus, l'attaque de plus que je vais faire, les morts que je vais avoir en plus, euh, ça sert encore à quelque chose Et tant qu'on considère que ça sert encore à quelque chose, ben on continue. Et c'est comme et ça que la, les la question, et deviennent extrêmement, extraordinairement coûteuses au bout du compte.
0: Et c'est la question justement, est-ce que les, les Russes vont retenir les leçons de Mariupol Est-ce qu'ils vont changer Est-ce qu'ils ont déjà changé aussi leur façon de, de mener la guerre
2: Ils vont faire ce qu'ils pourront faire sans doute, pas plus que ce qu'ils pourront faire et pas forcément ce qu'ils voudront faire. C'est un peu ce que, ce que disait Michel Goya. C'est vrai qu'aujourd'hui, les, les deux tiers des Ukrainiens vivent en ville. Hein. Euh, et donc, euh, euh, on voit très bien que euh, les Russes aujourd'hui contrôlent deux villes en Ukraine, deux grandes villes. Euh, Rerson, Kerson, dans le sud, qu'ils ont pris en trois jours, ça c'est l'opération rêvée. C'est ce qu'ils espéraient faire absolument partout dans le pays. Ils l'ont réussi dans une ville. Et l'autre ville, c'est Mariupol, mais il faut, faut, faut se souvenir qu'ils venaient pour libérer Mariupol. Or, la ville, là, manifestement, elle est libérée dans drôles de conditions, avec, une avec des, des gens qui sont battus contre les Russes pendant 82 jours. Donc... <rire> Tout, tout le, le discours et la rhétorique qui justifiait ça, il va falloir le reconstruire aussi maintenant. Alors est-ce qu'aujourd'hui ils vont partir à l'assaut d'autres villes eh bien, à leur place, je serais très prudent parce qu'ils en ont manifestement Justement, on va peut-être regarder.
0: Euh, on va regarder la carte des combats euh, actuels. Euh, Lucas Manger, euh, on voit que les combats euh, se concentrent véritablement dans le, le nord-est, avec un, un, un zoom sur Séverodonetsk Severo, euh, où là réellement on a le sentiment que les Russes sont en train de mettre le paquet. Euh, où en est la situation Et est-ce que euh, Natacha le soulevait euh, tout à l'heure, est-ce qu'il y a un risque euh, de reproduire le schéma de Marioupol sur Severo Donetsk, qui est une ville, qui est une grande ville, mais plus petite que Marioupol. Hein, je crois que c'est 100, 100 000, 000 habitants. 100 000. Euh, oui, mais il y a deux
1: oui. villes, en fait. Il y a oui. l'Isétchance mm -hmm. qui est, euh, est collée et qui, l'ensemble, fait 200 000 habitants.
4: Ont-ils la capacité, euh, en termes d'hommes, de munitions, euh, de, euh, de ravitaillement, choses comme ça Ça, je ne peux pas vous répondre, mais je pense que Michel Goyal, lui, est beaucoup bien plus spécialiste que moi. Euh, la volonté, euh, on n'a pas quand même le sentiment. Enfin, moi, je n'ai pas du tout le sentiment que Poutine soit en train de se dire euh, :« On va arrêter là. Euh, » Il y a un certain nombre de, de euh, Mariupol est une victoire militaire qui lui permet déjà d'en avoir une. C'est déjà ça quand même. Alors, oui, il y a eu euh, Kerson, vous avez raison, mais là, il est quand même d'une vraie bataille de 82 jours. Pourquoi est-ce qu'il s'arrêterait Et pourquoi est-ce que tous les voisins euh, de la Russie euh, au nord et dans les Pays-Baltes euh, continuent à s'inquiéter est alors, est-ce
0: qu'il est obligé d'avancer euh, différemment
4: ça, de se changer probablement de stratégie militaire, euh, c'est assez probable parce que ça n'a pas montré, euh, enfin, ça n'a pas témoigné d'un immense succès et il y a eu énormément de pertes. Mais est-ce que derrière ces généraux vont suivre Est-ce que l'état-major russe va suivre que... Mais il n'y a pas du tout, je pense, d'indice de, de, d'un arrêt de l'opération russe, notamment euh, dans ces villes
0: sur Séverodonievsk, colonel Michel Goya, est-ce qu'il euh, y a ce risque de, de calquer ce qui s'est passé à, à Mariupol où la Russie, l'armée russe, devra adopter une autre stratégie Mais
1: Le problème, c'est que le, le temps est un peu court pour changer. Alors, on peut innover. Hein. Sortir d'une crise comme ça, d'un blocage militaire, il faut soit avoir beaucoup de ressources, ils n'en ont pas, euh, nouvelles, je veux dire, euh, soit innover. Et, euh, et c'est difficile aussi en, en aussi peu de temps. Euh, maintenant, si on peut revoir la carte, il faut bien comprendre que, euh, oui, l'effort russe se porte sur. Euh, Slovensk, Kramatorsk, Sévodonetsk et mais, Izichansk qui est euh, juste au sud. Je rappelle, l'objectif c'est la conquête complète du Donbass, c'est-à-dire la zone marron encore euh, entre le rouge et la, la limite blanche. Euh, or, en euh, termes militaires, on appelle ça un centre de gravité, pour vite, gagner, il faut prendre ces quatre villes. Hein, Slovansk, Kramatorsk, Severodonetsk et Lizichansk. Et, et euh, autour de ces quatre villes, euh, enfin, tout, tout autour de cette zone qui représente un département français, les Russes ont concentré la moitié de toutes leurs unités de combat euh, dans la région. La moitié. Elle est là, là autour de, de ça et ils attaquent, et ils attaquent et ils s'obstinent. Euh, alors là, euh, s'ils ont une qualité et encore c'est souvent un défaut, mais euh, effectivement ils s'obstinent, quitte à attaquer plusieurs fois dans la même direction, euh, euh, mais euh, ils y vont. Euh, leurs objectifs se sont un peu rétrécis au fur et à mesure. Au début ils avaient envisagé certainement d'englober en, toute la poche, ça n'a pas marché. Et puis ensuite ils se sont dit bon, <coughs> du côté d'Izium on a essayé de, on s'est un peu arrêté, donc on va se concentrer sur le nord de Slovansk, Ça avance un peu et surtout on va se concentrer sur Severodonetsk qui est l'objectif le plus accessible actuellement. Si rien ne change par ailleurs, or tout change généralement par ailleurs en situation de guerre, mais si rien ne change, ils peuvent espérer, pour eux, ils peuvent euh, espérer encercler Severodonetsk, encercler simplement euh, d'ici la fin du mois, euh, et essayer de s'en emparer durant le mois de juin. Et puis dans un deuxième temps, aborder ces Slovansk et essayer de s'en emparer peut-être dans le mois de juin, juillet. Ça, c'est le scénario optimiste mmh. optimiste pour les Russes. Or, il se passe plein de choses tout autour qui rendent ce scénario, en réalité, de plus en plus improbable. Les Ukrainiens progressent dans le nord, juste en arrière de cette zone de front, qui les met en danger et donc les met en difficulté. Et puis, il y a, de part et d'autre, toutes ces ressources nouvelles qui, qui ouais. apparaissent, et surtout du côté ukrainien, en réalité.
0: On, on se concentre sur le, le, le nord-est. Euh, mais qu'en est-il du sud-ouest de l'Ukraine Odessa, dont on a, on a beaucoup parlé, qui est quand même la troisième plus grande ville du, du pays, port stratégique sur les bords de la mer Noire. Bonsoir, Maxime Brandstatter. Vous êtes notre envoyé spécial sur place. Est-ce qu'on redoute Toujours une attaque russe à Odessa
5: un peu moins, un petit peu moins qu'au début de la guerre. Parce qu'il faut rappeler, quand la guerre éclate, Odessa, les habitants d'Odessa savent qu'ils sont une cible de Vladimir Poutine, savent que les Russes ambitionnent euh, d'avancer jusqu'ici. Ils, ils nous racontent tous qu'ils ont euh, énormément paniqué, qu'ils étaient persuadés d'être le prochain Mariupol. Mais voilà, le fait est qu'après euh, plusieurs mois de guerre, les Russes n'ont pas réussi à avancer, ils n'ont pas réussi à arriver jusqu'ici. Et donc c'est vrai que ça soulage un petit peu les habitants qui nous expliquent qu'il y a plusieurs choses. Déjà, le débarquement par la mer, il n'y a plus de navires assez nombreux voire certains même qui ont été coulés, ce qui les rassure quant à cette option. Et surtout, ils ont les yeux rivés vers l'Est. Ils nous parlent tous de la ville de Mykolaïev. Mykolaïev, c'est la ville sur la côte à l'Est d'Odessa. Et les Russes n'arrivent pas à la prendre. Et ils nous le disent tous, tant que les Russes ne prennent pas Mykolaïev, Odessa est à l'abri. Donc, quelque part, les habitants sont un petit peu moins paniqués qu'au début. Mais on peut pas dire qu'ils ont oublié la guerre, puisqu'il y a encore régulièrement des frappes ici. La semaine dernière, il y a eu de nombreuses frappes. Un centre commercial a été détruit. Tous les jours, il y a des sirènes, des roquettes qui s'abattent dans la région. Donc voilà, des habitants d'Odessa qui soufflent un peu, mais qui sont encore bien loin de pouvoir oublier la guerre.
0: – Si, Maxime Brandstatter avec Frédéric leclerc euh, Jean-Dominique Marché, les Russes, est-ce qu'ils ont abandonné, au moins pour l'instant, l'objectif Odessa
2: ?– Alors ils l'ont abandonné peut-être pas dans leur projet, euh, dans leurs rêve, euh, mais en réalité, ils en sont incapables. Voilà, euh, votre correspondant euh, l'a très bien dit, ils n'ont absolument pas les moyens militaires euh, d'aller à Odessa. Euh, que ce soit par la terre ou que ce soit par une opération de débarquement, une opération amphibie. Euh, depuis le premier jour de la guerre, on a toujours pensé qu'il y en aurait... Y, y non, les Russes n'ont pas fait une opération amphibie de grande ampleur euh, dans cette région. Ils n'en avaient, avaient sans doute les moyens... En février, aujourd'hui, ils n'en ont absolument plus les moyens. Donc, euh, pour l'instant, ce qui peut arriver à Odessa, et d'ailleurs, c'est ce qui arrive, c'est de temps en temps recevoir un missile mmh. euh, ou un bombardement de, de l'aviation stratégique. Mais, mais pas plus que ça. Euh, imaginez que la Russie, demain, peut monter une grande offensive euh, jusqu'en jusqu Moldavie, tout ça. Non, aujourd'hui, aujourd ils n'arrivent pas à progresser de 10 km euh, sur le front dont euh, Michel parlait tout à l'heure. Donc là, on ne parle pas de 10 km, on parle de 150 ou 200 km. Ils ne peuvent pas... Ouais. Est-ce
3: qu'on voit les, les effets de l'amplification massive des livraisons d'armes Là, par exemple, les Polonais ont livré des chars. Bon, ça, il va falloir 200, de temps pour les... Cars. Voilà, 200 chars, ce qui est absolument énorme. Bah, c'est ce énorme. On a, nous, a voilà, en Voilà, c'est le, le stock des, des chars français. Donc, ils vont arriver, ils vont être convoyés. Comment Est-ce que les Russes ont les moyens de pilonner Parce qu'au début, ils n'avaient pas tellement pilonné les infrastructures. Là, mmh. depuis euh, à peu près un mois, ils, ils tapent les, les voies ferrées, justement, parce que ça approvisionne. Donc, comment ça va se passer Comment arrivent ces armes Est-ce qu'elles peuvent à un moment... donné, À quel moment on va voir l'effet sur le terrain Alors, -ce que ces armes déjà sont déjà...
1: Certaines sont oui, oui, déjà certaines en sont première déjà ligne, sont déjà engagées. Oui, oui. Il y a des chars polonais qui sont déjà engagés, apparemment. Il y a des véhicules de combat d'infanterie aussi. Euh, tout ce qu'on envoie, en termes simplement de véhicules, euh, ça, ça dépasse les pertes ukrainiennes depuis le début de la guerre. Mmh. Euh, donc c'est un apport massif. L'artillerie, que l'on envoie aussi, euh, les M77 américains ou même les Césars français, qui représentent un, un sort de saut qualitatif quand même, hein, parce que ça leur permet de tirer très loin, ça, ça peut avoir un impact euh, considérable, euh, commence à être engagés. Donc ça veut dire qu'effectivement, ils ont été amenés… Enfin euh, il y a tout un processus avant, hein, il faut les récupérer, il faut apprendre à s'en servir, il faut les déplacer… Euh, Souvent, comme c'est lourd, c'est par voie ferrée euh, ou alors par porte-chars. Enfin, c'est une opération qui est un peu compliquée, mais qui est réussie. Et les, les Russes n'arrivent pas à entraver euh, ce mouvement. Euh, peut-être, alors ça fait partie des mystères aussi de la stratégie russe, peut-être qu'ils qu auraient dû couper, par exemple, euh, lancer une opération depuis la Biélorussie et couper cette frontière. Euh, ça aurait eu un sens stratégique. Ils ne l'ont pas fait et leurs moyens aériens sont insuffisants pour entraver euh, tout, euh, tout ce, ce flux. Euh, ils utilisent relativement peu d'avions à l'intérieur de, de l'Ukraine parce que euh, les avions sont en danger. Il y a toute une missilerie antiaérienne euh, ukrainienne qui est très efficace, donc j'utilise beaucoup de missiles. En réalité, ça, c'est plus sûr. Euh, mais ils n'en ont pas euh, non plus énormément. Et ils consacrent plutôt leur aviation sur les zones de combat, le Donbass, euh, etc. Et c'est pas avec ça. Alors, ils frappent beaucoup. Ils essaient de frapper les infrastructures, les réseaux d'électricité, de couper les, les voies ferrées, les, certaines routes aussi. Euh, mais dans tous les cas de figure, ça, ça ne suffit pas. À entravé ce mouvement.
0: Il y a une autre voie qui est empruntée par la, la Russie pour tenter de faire plier l'Ukraine, c'est la voie économique, et on le voit avec Odessa, et ce, oui. ce blocus naval qui est imposé par, par les Russes, il n'y a aucun navire qui rentre, qui sort du port. Euh, à Odessa, typiquement, la guerre, elle est, elle est avant tout économique, Natacha C'est la, la base d'une guerre, c'est évidemment d'essayer d'asphyxier, euh, enfin,
3: je veux dire, c'est le, enfin, le, blocus, le blocus continental, mm -hmm. on, sait, on sait ce que c'était, c'est-à-dire qu'évidemment qu'il y, euh, y a cette volonté-là, même si, en fait... L'économie ukrainienne, même si elle est extrêmement affaiblie, elle tourne et elle, il y a même des, des villes. Kiev, par exemple, reprend un petit peu de la possibilité de faire tourner son économie. On voit des entreprises qui se remettent en marche dans les zones où les Russes sont reculées et où les, les Ukrainiens peuvent recommencer. C'est très difficile. Mais de fait, là aussi, c'est euh, une bataille qui se joue euh, de façon euh, extrêmement profonde. Parce que le, le, le blocus du, po, du port d'Odessa, c'est pas seulement l'Ukraine hein, que, que ça ruine. C'est-à-dire que oui. ce sont des milliers de tonnes de blé qui sont coincées dans le port d'Odessa. Ça, ça a un impact sur l'Europe, sur, sur le reste, sur, sur les pays du Sud, sur oui. l'Égypte qui, qui a besoin de ce blé qui est totalement dépendante de, de l'Ukraine. Donc il y a là un enjeu qui dépasse bien largement la, la ville d'Odessa.
0: Sur le plan diplomatique, on se pose aussi euh, ces, cette question. Ce soir, les relations sont-elles en train de, de se tendre, de se dégrader entre l'Union européenne, européenne et, et Kiev Regardez ce qu'a tweeté tout à l'heure le, le chef de la diplomatie ukrainienne, euh, Dmitro Kouleba. L'ambiguïté stratégique sur la, la perspective européenne de l'Ukraine, pratiquée par certaines capitales de l'Union européenne au cours des dernières années, a échoué et doit cesser. Et il évoque un traitement de seconde zone qui blesse les Ukrainiens. Pourquoi elle dit ça Parce que, quelques minutes plus tôt, le chancelier allemand Olaf Scholz avait déclaré qu'il n'était pas favorable à ce qu'on raccourcisse le processus d'adhésion à l'Union européenne. Lucas Mangé, les relations sont-elles en train de se gripper
4: je ne sais pas si elles se grippent à cause de, 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 je veux dire de ce type de, de déclaration. C'est sûr qu'elles sont un petit peu plus... Euh, elles sont plus
0: tendues qu'avec les États-Unis. Elles en sont tout
4: cas. plus tendues qu'avec les États-Unis, mais enfin, les États-Unis sont plus loin aussi. Et euh, voilà, donc c'est la, la proximité fait que forcément, il y a un dialogue permanent avec l'Union européenne. Il y a quand même des avancées ex, euh, extrêmement rapides et, et, et impressionnantes. Après, il y a effectivement une espèce d'urgence pour les Ukrainiens euh, à ce que tout aille extrêmement vite et qui correspond aussi au timing de cette guerre, c'est-à-dire que c'est quand même un pays en guerre qui est en train d'essayer de, 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 de rentrer dans toutes les institutions le, le plus rapidement possible, alors que l'Union européenne est une grosse machine euh, lente euh, à, à faire bouger les lignes. Mais euh, il, est, il est normal qu'il y ait des tensions. Je veux dire, ils sont encore une fois, ils sont en guerre. Eux, Nous, nous non. Euh, nous, on est euh, ici à, à commenter. Donc il y a une urgence absolue. Et puis, il y a les nécessités diplomatiques et politiques de chacun des pays. Euh, il y a une semaine aux éclairs relations entre Macron, c'est Zelensky qui est ensuite qu'elle se détendent Enfin, il y a énormément de coups de fil. Je ne sais pas si on peut mesurer exactement le, le niveau de tension. Forcément, avec les Américains, c'est un peu plus simple. Parce que, en et pourquoi moment... Pourquoi
0: c'est plus simple avec les Américains
4: Parce que d'abord... Euh... Je pense qu'il y a encore une fois une histoire de, de distance, d'argent qui est injecté par les Américains qui viennent encore aujourd'hui ouais. de rajouter de l'argent. Ils, ils
1: sont moins touchés aussi. moins
4: touchés les, les Ils ne pas, pas de mêmes. gaz. C'est ce que j'allais dire. Les non, les mais quand je qu parle d'éloignement, c'est qu'ils n'apportent ne, ne pas de gaz. Il n'y a pas euh, euh, des, des réfugiés ukrainiens qui arrivent dans les, oui, aux États-Unis, enfin, ou en tout cas de manière, j'imagine, un peu marginale par rapport aux, aux pays européens. Donc c'est moins présent quand même. Mmh. Mais ça. Moi, je pense que la déclaration du ministre
2: ukrainien des Affaires étrangères, elle vise spécifiquement la France et l'Allemagne. – C'est sûr, ouais. mmh. évidemment. – euh, Ça ne vise pas l'Union européenne, parce que dans l'Union européenne, il euh, y, y a des gens très engagés euh, aux côtés de l'Ukraine. Euh, – D'ailleurs, il fait la distinction, il parle de certaines balles, capitales de l'Union européenne. – Ça vise clairement ouais. les déclarations du président Macron et du chancelier Scholz, qui disent que euh, l'Ukraine, d'abord, on n'en voulait pas vraiment dans l'OTAN, Enfin, avant euh, mm -hmm. France et l'Allemagne, avant les, les actuels leurs actuels dirigeants. Et puis là dernièrement, en disant oui, enfin dans l'Union européenne, il faut voir. Ça va prendre du temps, pas tout de suite. Et puis, ça n'a pas pu Zelensky, C'est le discours d'Emmanuel de Macron une, sur le côté. On va, on va prendre de du temps. Une autre de structure pour vous intégrer, sans vous intégrer, tout, tout en vous intégrant. Et ça, les Ukrainiens, ils sont extrêmement crispés sur la chose. Et c'est vrai qu'il y a deux. Il euh, y a deux tons différents au sein de l'Union européenne. Il y a la ligne euh, franco-allemande, on va dire, qui est euh, « soyons prudents, euh, euh, ne coupons pas tous les ponts avec euh, la Russie, avant, soutenons l'Ukraine ». mais euh, voilà. Et puis il y a euh, des, des, des gens qui sont sur une ligne beaucoup plus dure. Et également celle des Britanniques et des Américains. – Je
3: pense qu'il faut en fait distinguer plusieurs choses. Euh, vous avez tout à fait raison de dire que l'Ukraine subit la guerre et que donc on peut parfaitement comprendre le sentiment d'urgence de ses dirigeants. En revanche, ce n'est pas parce qu'il y a ça que nous, commentateurs en France, nous devons prendre ça pour argent comptant et considérer qu'ils ont raison, enfin qu'il faudrait accepter toutes les demandes de l'Ukraine au motif qu'il euh, y a cette émotion, cette urgence, cette horreur, euh, etc. Et là, dans le, dans le, le message euh, du dirigeant ukrainien, il y a euh, la mise en cause en fait, de la politique de long terme, notamment de la France, c'est-à-dire quand et de l'Allemagne, quand Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, en 2008, ont refusé l'entrée de l'Ukraine et de la Géorgie dans l'OTAN. Ils s'y sont opposés, et c'est une politique qui a été maintenue par la suite. Et donc, c est, c est, ce sont deux visions, en fait, qui s'affrontent. Il y a la vision, là, qui est portée, qui dit, en gros, euh, il aurait fallu tout de suite nous prendre dans l'OTAN parce que déjà, la Russie, en fait, voulait euh, nous envahir, et il y a un continuum, il aurait fallu mettre le haut là avant. Et il y a la vision qui est celle, qui a été celle de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel, qui est celle d'Emmanuel Macron, qui n'est pas exactement sur cette ligne-là et qui considère peut-être qu'il était raisonnable de ne pas faire entrer l'Ukraine et la Géorgie dans l'OTAN et de ne même pas laisser croire à la Russie qu'on allait les faire entrer. Et ce sont ces deux visions qui s'affrontent. Laquelle est légitime Chacun peut, peut en juger. Mais la politique menée par la France et l'Allemagne n'est pas seulement une politique ni de lâcheté ni d'intérêt à courte vue. Ça, ça relève d'une vision des rapports de force, de la géopolitique et de la lutte entre notamment le bloc russe avec le bloc chinois, face au bloc américain. Mais c'est vrai que il euh, y a différents points de vue. Il y a le point de vue de l'émotion et il y
0: a le point de vue géostratégique. On va continuer à parler euh, géopolitique. Juste le temps de, de vous remercier euh, tous les trois. Merci Natacha. On vous retrouve, euh, on vous retrouve lundi. C'est la fin de Polo News. Colonel Michel Goya je vous garde pour la suite, la suite des FM News dans un instant. On va prendre la direction des États-Unis. On va retrouver Pauline Simonet dans la continuité de ce qu'on était en train, de, en train de dire, puisque information essentielle ce soir. On apprend que les chefs d'état-major américains et russes se sont parlés aujourd'hui au téléphone, et ce pour la première fois depuis le début de l'invasion russe, Pauline. Effectivement, la
6: dernière fois qu'il s'était parlé, c'était le 11 février, donc une première depuis l'invasion. Et c'est un entretien téléphonique qui a eu lieu à la demande des États-Unis, selon Moscou. Mais on n'en saura pas plus sur le contenu de leur discussion, puisque les deux hommes ont décidé de ne pas divulguer le détail de ces conversations. Alors, vendredi dernier, pour la première fois également depuis l'invasion russe, les ministres de la Défense russe et américain s'étaient parlé au téléphone. Et là, on avait appris par le ministre américain qu'il avait réclamé un cessez-le-feu. Immédiat, mais qu'il avait également insisté sur la nécessité de maintenir des canaux de communication ouverts entre Moscou et Washington. Et donc là, on a ce canal de communication au niveau des chefs d'État-major qui est donc pour l'instant rouvert. Et ça, c'est très important aux yeux de, de Washington. Alors, au niveau des chefs d'État-major, évidemment, il s'agit de questions techniques, euh, militaires. Et euh, on va notamment euh, discuter euh, surtout d'éviter tout incident, euh, toute erreur de calcul qui ferait dégénérer le conflit en, en Troisième Guerre mondiale. Mais on n'est pas dans des discussions euh, diplomatiques, hein, politiques puisque Washington a ce message très clair hein, depuis encore ces derniers jours. Pas question d'ouvrir des discussions, des pourparlers avec Moscou tant que Vladimir Poutine ne fera pas un geste clair, tangible en vue d'une désescalade.